0: É muito bom nós podermos adorar ao Senhor nosso Deus. A unção flui sobre a nossa vida e nós criamos o ambiente propício para que o Espírito ele venha sobre nós. Nesse domingo, mais do que especial, último domingo do mês de maio, nós teríamos muito para agradecer a Deus. Estamos chegando aí ao final do quinto mês desse ano de 2020. Mas como eu estava comentando com você no início da nossa transmissão, esse domingo, ele é o domingo de Pentecostes. Eu entendo que Pentecostes aconteceu há quase dois mil anos atrás, sim. Mas eu quero lembrar você também que o Natal também aconteceu há muito tempo atrás e nós continuamos celebrando o Natal. A Páscoa aconteceu há muito tempo atrás e nós continuamos celebrando a Páscoa. Que Cristo nasça nos nossos corações todos os dias. Que o Senhor Jesus ressuscite manifestando a vida todos os dias em nós. E que Pentecostes, o Espírito Santo de Deus, se manifeste sobre nós, se derramando todos os dias também. Eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 5, versículo 18. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz assim, Deixem-se encher pelo Espírito. Outras traduções, talvez, é, elas sejam mais enfáticas, quando é, o, o verbo está na condição do imperativo, da ordem, enchei-vos do Espírito. E para que, que eu e você devemos nos encher do Espírito? Para que, que nós devemos é, deixar que o Espírito flua sobre a nossa vida? Ou nós vamos satisfazer a nossa carne, ou nós vamos satisfazer o Espírito Santo de Deus. Eu costumo sempre falar daquilo que a minha avó, Dona Maria, assembleiana, faleceu aos 72 anos, mas tinha pleno vigor e a igreja andando a pé. E a minha avó um dia me disse que nós temos dois cachorros dentro de nós. Talvez você tenha ouvido falar que são dois ursos, são dois lobos. O importante não é o tipo de animal, mas é aquilo que é a essência da história, a essência... Dessa ilustração são dois seres que lutam dentro de nós, e quando a minha avó me disse isso, eu era uma criança, eu era pequeno como o Samuel que está aqui conosco nesse momento participando com a gente. Eu perguntei para ela, vó, e quem vai ganhar? O cachorro branco ou o cachorro preto? Porque ela me disse que os cachorros tinham cores. Os ursos tinham cores, os lobos tinham cores, para poder identificar qual é o que iria ganhar. E ela respondeu para mim, aquele que você mais alimentar. Dentro de nós, existem duas forças antagônicas, e qual é a força que vai vencer? Aquela que você alimentar. Se nós alimentarmos a nossa carne, a nossa carne vencerá se nós alimentarmos o nosso espírito, o espírito de Deus que habita em nós será vitorioso, eis aí o segredo por isso que Paulo nos fala aqui aos efésios, enchei-vos do espírito que eu e você sejamos cheios do espírito santo de Deus, Gálatas 5,16. vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, eis aí o segredo de uma vida vitoriosa, é sermos cheios do Espírito. Do que é que você tem se enchido nesses últimos dias? Talvez das notícias que chegam até você. Talvez dos sentimentos que estão à tua volta. É tempo de nós nos enchermos do Espírito. Agora, o que é se encher do Espírito? Fernandinho, ele tem uma canção que diz assim, rendido estou. E a encher-se do Espírito é justamente isso. É nós nos rendermos ao Espírito Santo de Deus. Ainda lá em Gálatas, eu li Gálatas 5, eu li o verso 16, onde Paulo fala para vivermos pelo Espírito e não satisfaremos os desejos da carne. No versículo 17, Paulo diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, olha os dois cachorros brigando. Os dois lobos, os dois ursos, brigando aqui em Galatas 5, 17. Deixa eu falar para você sobre alguns homens cheios do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito, ele vinha, ele capacitava o personagem, ou ele veio, por exemplo, sobre Sansão, ele encheu Sansão do seu Espírito, ele veio até mesmo sobre Saúl, sobre Davi, mas o Espírito ia e voltava. Depois... Que Jesus nos prometeu que enviaria o Consolador. O Espírito vem sobre nós e habita em nós. A boa notícia de Deus é essa. Nós somos o santuário do Espírito, a habitação do Espírito. E Ele quer habitar em mim, Ele quer habitar em você. Essa é a boa notícia. Nós temos a opção de não sermos mais cheios da carne, cheios da, das preocupações ou dos problemas, mas sim sermos cheios do Espírito. Quer... Saber dos personagens que eu separei aqui para você? Que eram homens cheios do Espírito, o primeiro deles. Estevão. no livro de Atos, capítulo 7, versos 55 e 56, diz assim... Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus... E viu Jesus em pé à direita de Deus e disse... Eu estou vendo os céus abertos e o filho do homem de pé à direita de Deus... Quem é cheio do Espírito Santo pode ver a glória de Deus. Quantas vezes que eu e você já dissemos, eu não consigo ver uma saída. Quantas vezes que nós já dissemos, eu não consigo ver um escape. Quantas vezes que nós não conseguimos enxergar uma solução. Por quê? Porque tem faltado o Espírito. Tem faltado o Espírito. E olha, que eu vou dizer para você. Estevam não estava num resort, não estava num spa. Estevam não estava de boa na lagoa. Estevão estava sendo apedrejado, mas um homem mesmo sendo apedrejado, quando ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele pode ver a glória daquele que o chamou, daquele que o comissionou, seja cheio do Espírito Santo. E você vai conseguir enxergar a saída que você precisa. Sejamos cheios do Espírito e nós veremos a Cristo em vez de vermos o problema e a adversidade. Um homem cheio do Espírito, ele consegue enxergar além daquilo que é a situação. Um outro homem que a Palavra de Deus nos fala, que era cheio do Espírito, o apóstolo Paulo, também com o nome Saulo de Batismo, Atos 13, verso 9 diz assim, Então Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Eu poderia fazer aqui uma série de ministrações com você e nós ficarmos horas aqui falando desse homem que o livro de Atos revela, o apóstolo Lucas escrevendo ali no livro de Atos nos revela que era um homem cheio do Espírito Santo, o homem que venceu o naufrágio, o homem que sofreu a picada de cobra, o homem que estava lá preso na peste, prisão já em Roma, sabendo que iria morrer, mas escrevia cartas de boas novas e alegria para os filipenses, para os tessalonicenses, para os gálatas, para os coríntios, para os romanos. Só um homem cheio do Espírito pode declarar para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Está faltando o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Está faltando essa plenitude do Espírito. Não dá para ficar com o meio tanque do Espírito. Não dá para ficar com o um quarto do Espírito. Não dá para ficar com o, na reserva. Tem crente andando assim. Já parou? Já teve pane seca? Já sofreu de pane seca? Já? Pois é. E você achou que dava e você achou que dava para ir mais um pouquinho, e você achou que conseguia, não, eu vou chegar no posto, ou então você esqueceu, e você estava tão atribulado com tantas coisas, saiu correndo de casa, esqueceu, e aí quando viu o carro parou, e quando parou você pensou, eu poderia ter enchido o tanque, eu poderia ter abastecido, eu poderia ter feito tanta coisa, mas eu estava com pressa, eu isso, eu aquilo, eu aquilo outro, era tanta coisa que a gente poderia ter feito, pois é, hoje é o tempo, o posto de gasolina é aqui e agora, a bomba do Espírito Santo está pronta com a mangueira para você ser cheio do Espírito e andar em novidade de vida, andar em liberdade para você viver independente de toda e qualquer situação e como o apóstolo Paulo, você poder declarar eu tudo posso naquele que me fortalece. Só um homem, uma mulher que é, cheio, que é cheia do Espírito Santo de Deus, pode ter essa atitude. Como Estevão, como Saulo. Eu olho para a vida de Barnabé. Porque você pode dizer assim, né? Pô, mas Estevão, né, foi apedrejado. Pô, isso aí é bravo, hein? É brabo. E Paulo então, não, não Paulo, olha, não dá para competir com ele Barnabé. Barnabé era tão humano quanto eu e você. Barnabé era da tribo de Levi. Barnabé tinha uma história. Com a igreja de Cristo. Talvez o seu pai tenha se casado com uma mulher grega. Porque Barnabé vai nos dizer o livro de Atos. Nasce lá na ilha de Chipre. E aí então. Um dia esse homem Barnabé. Ele entende qual é o lugar dele. E ele resolve se realinhar à vontade de Deus. Mas aqui no capítulo 11 de Atos, depois do realinhar de Barnabé, dele entregar a sua oferta, ele tinha o campo, ele vendeu, por quê? Porque para que que um levita ia precisar de terra? Barnabé, Barnabé entendeu que a porção dele era o Senhor, eu não quero falar sobre isso aqui, mais à frente eu vou falar sobre isso, mas agora eu quero me deter no que diz Atos 11, 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, de fé. E muitas pessoas, por causa do Espírito que havia em Barnabé, homem cheio do Espírito Santo, elas foram acrescentadas ao Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo, ele acrescenta a gente para Deus. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de acrescentar a gente para Deus. Você lembra de Paulo? A gente acabou de falar agora sobre Paulo, homem cheio do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 16, Paulo está ali na prisão, carcereiro o coloca na prisão por volta da meia-noite ele e Silas estão é, cantando louvores a Deus só um homem cheio do Espírito Santo pode cantar louvores a Deus, mas o que que acontece? acontece então que vem um terremoto, toda aquela história e o carcereiro, carcereiro se converte e o carcereiro é batizado e a sua família é batizada eu estou dizendo isso para você porque Barnabé era homem cheio do Espírito Saulo era homem cheio do Espírito quem é cheio do Espírito acrescenta Pessoas para Deus. Está faltando, sim, maridos cheios do Espírito, filhos cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito, para trazerem salvação para a sua casa, para acrescentarem pessoas na sua casa para o Senhor. Nesse tempo de confinamento, de isolamento, de pandemia, para quem você tem acrescentado? Talvez para confusão, para contenda e para discórdia, quem é cheio do Espírito acrescenta para o Senhor. Atos 13, 52, agora fala dos discípulos, porque até aqui eu falei de pessoas isoladas. Até aqui eu falei de pessoas isoladas, até aqui eu falei de Estevam, falei de Paulo, falei de Barnabé, mas agora que o texto diz assim, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por isso que eu creio num Pentecostes que permanece, por isso que eu creio num Pentecostes que é para mim e para você, por isso que eu creio num Pentecostes que não foi feito para supercrentes, para alguém que seja é, espiritual ao extremo, eu creio em Pentecostes, sim. Para todo mundo. E para que nós possamos continuar. E para que o Espírito Santo de Deus, ele se derrame sobre nós. Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E você, nesse momento, deve estar aí se perguntando. Como é que eu faço, bispo? Para ser cheio do Espírito. Como é que eu faço para viver essa condição sobre a minha vida. Primeira coisa que eu quero falar com você. Nós precisamos entender e manter a chama do Espírito acesa. Não deixe a chama do Espírito se apagar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,19. Não extingais, não apagueis o Espírito. Não dá mais para nós sermos crentes que vêm assistir uma ministração que vem ao culto, que vão à igreja e em breve nós vamos voltaremos a ir à igreja, sim, voltaremos a estar juntos, sim, mas o que não dá é isso. Você vai lá, você acende a tua chama do Espírito Santo e aí na segunda-feira a chama já apagou. É uma chama tão fraca, é uma chama tão pobrezinha, é uma chama tão miserável que ela não aguenta o primeiro sopro de provação. Só que o que Paulo diz aqui para Tessalonicenses, a igreja de tessalônica, ele não fala assim, olha não deixem que as lutas apaguem, ele fala não apagueis, por quê? Porque muitas vezes somos nós que apagamos, somos nós que apagamos com a nossa carne, com os nossos sentimentos, a primeira coisa que eu quero falar, se você quer ser cheio, não apague, não seja você o provocador do apagar da chama. Do Espírito Santo de Deus na tua vida. Permaneça firme, acenda essa chama. Mais óleo da unção na tua vida. Mais combustível para a chama do Espírito queimar. A segunda coisa, se você quer ser cheio do Espírito, não entristeça o Espírito. Ele tem sentimentos. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o quê? Para o dia da redenção o Espírito Santo é o nosso selo tem uma marca tem um selo sobre a tua vida é o selo da redenção que foi colocado pelo Espírito Santo por isso não entristeça o Espírito o que, que eu posso fazer para te alegrar, Espírito Santo? Eu posso ler mais a palavra? Eu posso orar mais? Eu posso me dedicar mais a ti? Eu posso viver Mateus 6:33, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas me serão acrescentadas. Então é isso que eu vou fazer. Eu quero alegrar o Espírito. Diga aí na tua casa, eu quero alegrar o Espírito. Dê um abraço na tua esposa, nos teus filhos agora e diga para eles. Eu quero alegrar o Espírito. Sendo o melhor marido Sendo uma melhor esposa Sendo o um melhor filho Sendo o um melhor servo de Deus E assim nós vamos nos enchendo Não apague a chama Não entristeça o espírito Em terceiro lugar Crie um estilo de vida Um estilo de vida no espírito Crie uma maneira de viver no espírito Galatas 5,16 Eu li esse texto anteriormente Como é que Paulo começa o texto? Paulo começa o texto dizendo assim, vivam no Espírito. Ora, se Paulo está dizendo vivam no Espírito, é porque tem gente vivendo na carne. É um estilo de vida, não é esse momento. Não é aqui. Não é agora. Não é simplesmente nós termos uma experiência com o Senhor, chorarmos, nos derramarmos. Não, é mais. É mais do que isso. É um estilo de vida. É no meu trabalho. É quando a, a transmissão terminar. É quando eu estiver sozinho diante do meu computador ou diante do meu telefone. Sim, viver no Espírito é possível. Por isso que Paulo nos convida a esse estilo de vida. E aí você vai se enchendo cada vez mais e mais do Espírito Santo de Deus em quarto lugar, quer ser cheio do Espírito deixa o Espírito te guiar Romanos 8,14 porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus sabe o que nos faz? nos dá a marca de filiação o sangue de Cristo, amém mas Paulo nos fala aqui que é aquele que se deixa guiar pelo Espírito, esse é filho. Talvez até hoje você tenha sido guiado pela tua carne, pelos teus desejos, pelos teus sentimentos. Você é filho de quem? Filho da luta, da tribulação, da dor. Está sendo guiado pela tua carteira. Carteira que eu digo de dinheiro. Pela tua conta bancária, pelo teu saldo, pelo limite do teu cartão. Porque quando você tem aquilo que você quer, então você fica bem e aí tá tudo bem. Mas quando você não tem, aí pronto você fica perturbado, deixou de ser guiado pelo Espírito para ser guiado pelas circunstâncias, é. Lembra quando Samuel ele fala para Saul, olha, você espera porque eu vou voltar e eu vou sacrificar daqui a uma semana eu estarei de volta, quando Samuel volta no prazo determinado, ele não se atrasou, ele não se atrasou, quando ele volta no prazo determinado o que acontece, Saul já havia sacrificado, e ele pergunta para Saul, mas o que é que você fez, olha a loucura que você fez, olha o que, 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 que aconteceu, Saul! e Saul diz o que? Ah, eu fui forçado pelas circunstâncias, quem é que está guiando a tua vida? Quem está guiando a tua vida? É a pandemia? É o coronavírus? São os noticiários? Ou é o Espírito Santo de Deus? Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Ele é pai. Ele nos comprou para que fôssemos adotados pelo sangue do seu filho Jesus. Isso mesmo. Ele nos comprou com seu sangue, Jesus Cristo. Mas Paulo nos ensina que só o Filho de Deus é guiado pelo Espírito. Ora, você está sendo guiado por quem? Pelo noticiário? Pelas situações à tua volta? Pelo dinheiro que você tem na tua carteira? O Filho. É guiado pelo Espírito. O que nós temos vivido é essa crise dentro da Igreja de Cristo. Dizemos que somos filhos, mas não temos a habilitação, a herança por conta do quê? Porque não nos portamos como, não nos portamos como tal. Não nos portamos como deveríamos ser como filhos. Sejamos então guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer nos guiar. Por isso, o Senhor quer trazer esse derramar do Espírito, esse Pentecostes no século 21. O Senhor quer trazer esse avivamento para a igreja, para que nós sejamos guiados. Eu tenho comentado, as pessoas perguntam, como é que você está, como é que estão as coisas? E eu digo, eu estou ajustando as velas. Para conseguir vencer a tempestade. Porque eu não posso dominar o mar. Eu não posso dominar o vento. Eu não posso dominar as marés. Mas eu posso sim ajustar as minhas velas. E fazer a manobra correta. E então ir vencendo a tempestade. Sabe quem consegue ajustar as velas? Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E em quinto e último lugar. E eu já quero encerrar. Essa palavra. Nós precisamos. Para ser cheios. Do Espírito Aprendermos a viver aquilo Que Judas nos ensina Na sua carta No capítulo 1, versículo 20 Orando no Espírito Espera um pouquinho Será que é possível não orar no Espírito? Claro que é Orar no espírito é o que é orar à vontade de Deus. Orar no espírito é ter comunhão genuína com o Senhor. Orar no espírito é viver numa aliança tal com o Senhor. É orar no espírito é ser como Neemias. Outro dia eu ministrei sobre Neemias. Isso é que é oração no espírito. Você imagina? O rei pergunta para ele: ô oh, Neemias, está triste? Por quê? O que que aconteceu? O que você precisa? Você imagina uma pessoa importante olhando para você e falando para você o que você precisa? Sabe o que Neemias faz? Neemias não dispara um pedido. Neemias diz assim, então orei ao Deus dos céus e então falei. Você acha que ele se ajoelhou? Você acha que ele começou a dar rajada de glória? Você acha que ele falou pra, pra, para o rei, olha rei, dá um tempo aí, segura a onda que eu vou ao monte, eu vou orar, eu vou fazer uma campanha de oração, eu vou voltar. Querido, não, orar no Espírito é ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus que faça com que eu tenha uma conexão plena com o Pai. Orar no Espírito é orar a vontade de Deus. Orar no Espírito é interceder por aquilo que Deus quer que intercedamos. Encerramos ontem, sábado, dia 30 a campanha mundial de oração, estamos celebrando hoje o Pentecostes, isso é orar no Espírito, a igreja mobilizada, eu fiquei tão feliz, eu fico feliz em ver essa mobilização, essa condição, orando de manhã, orando ao meio dia, orando no final da tarde, as vigílias acontecendo, vamos nos mobilizar, e manter essa chama acesa, orando sempre no Espírito, Ele quer guiar a minha vida, Ele quer guiar a tua vida, e antes de encerrar essa palavra, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você quer começar o novo semestre? Vai começar aí agora, junho, e aí daqui a pouco já termina e já vai vir julho. Eu entendo que junho, esse mês que começa amanhã, é o preâmbulo do novo semestre. Desse novo normal, desse novo começo, como é que você quer começar? A dica para você é essa: comece cheio do Espírito Santo, Deus é Deus de propósitos, Deus é Deus de realizações, Deus é Deus que faz as coisas de maneira correta, por isso... Eu entendo, Deus está colocando esse 31 de maio para ser um divisor de águas nas nossas vidas. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Ele tem ousadia para quem é cheio no Espírito, porque assim eram os apóstolos, ousados na palavra. Não tem problema se eu vou morrer ou não vou morrer. Essa ousadia vem de onde? Vem do Espírito Santo. Deus quer te fazer ousado, Deus quer te dar satisfação como o tinha o apóstolo Paulo, satisfação que eu digo, é o que Paulo declara, sem viver bem com muito e com pouco, nada disso me tira a paz. Deus quer nos fazer viver em unidade, por quê? A igreja avançada, unida, avançava unida, a igreja era uma, por conta do quê? Porque o Espírito era o mesmo, ousadia, satisfação, unidade. Tudo isso Deus continua disponibilizando para aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, por isso eu quero orar com você, para que nós recebamos essa porção do Senhor, celebramos o Natal, sim, celebramos o Natal, e Cristo nasce todos os dias no nosso coração, celebramos a Páscoa e Ele ressuscita todos os dias no nosso coração, celebremos o Pentecostes, para que o Espírito se derrame todos os dias no nosso coração, você que quer receber desse Espírito, mas você ainda não entregou a tua vida para Jesus, envie uma mensagem para a gente, deixe um recado aqui no nosso chat, para que nós possamos orar com você, te conhecer e te ajudar nessa caminhada. Há 25 anos atrás, eu entrei uma quarta-feira numa igreja, e ali eu fui acolhido, ali eu fui ajudado, e eu abri o meu coração um pouquinho de nada. E o Espírito entrou. Jesus está à porta. E ele bate. Eu abri, ele entrou. Se você abrir hoje, ele vai entrar. Talvez você já tenha aberto a porta do teu coração e você esteja longe, afastado do caminho do Senhor. Hoje é tempo de você renovar a tua aliança e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja não se reúne, um tempo em que as comunicações são outras, mas eu continuo acreditando em chamamento para salvação, eu continuo acreditando que pessoas podem ouvir essa mensagem e podem voltar para Jesus, por isso eu estou falando com você agora. Entrega a tua vida para Jesus, se reconcilie com Ele e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra liberada. Obrigado, meu Deus, porque o Teu Espírito continua se movendo. Tu és o mesmo Espírito Santo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é aquele que não muda. Ah, meu Deus, muito obrigado. Obrigado porque nós podemos sentir a Tua presença. Sempre. Buscaremos o Senhor. Buscaremos o Senhor e o acharemos porque te buscamos de todo o nosso coração. Vamos buscar o Espírito Santo e vamos encontrá-lo. Obrigado, Deus. Visita agora, Senhor, aquele que entregou a vida para Jesus, aquele que está voltando hoje para o caminho do Senhor. E enche-nos do teu Espírito, da tua graça. Dá-nos, ó Deus, a ousadia, dá-nos a satisfação, meu Pai, dá-nos a unidade. Põe da tua bênção sobre nós. Eu te louvo e eu te agradeço, Paizinho. Em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você que voltou para Jesus, manda para a gente uma mensagem. Nós queremos te ajudar nessa caminhada, queremos te acolher. Você que entregou a tua vida para Jesus, diga ao modo também. Você que precisa de uma oração, envie uma mensagem para a gente. Nós queremos orar com você e te ajudar a estender as tuas velas para que você possa atravessar essa tempestade. Queremos te ajudar a encontrar esse caminho. Esse caminho de plenitude do Espírito Santo de Deus. Receba no teu espírito essa palavra profética. A chama não vai se apagar. A chama não se apagará na tua vida. E nós queremos te ajudar... Nesse processo. Antes de nós encerrarmos. Você lembra que quando eu falava sobre. Os homens cheios do Espírito. Eu falei sobre Paulo. Por exemplo. Chamado também de Saulo. Eu falei sobre os discípulos. Eu falei sobre Estevam. Mas eu falei sobre um homem. Que para mim ele é muito especial. E esse homem é Barnabé. O texto fala que. Porque Barnabé era cheio do Espírito. Ele juntava pessoas para o Senhor, ele levava pessoas à salvação e eu vou dizer para você que nem sempre foi assim como eu disse Barnabé era da descendência de Levi, o seu pai vinha da casa de Levi, mas deve ter se casado com uma mulher grega e Barnabé nasce então em Chipre e por algum motivo, alguma situação quando acontece o derramar do Espírito, a igreja começa a crescer, o Pentecostes acontece no capítulo 2, nós vamos ver é, é, é Lucas falando sobre Barnabé no capítulo de número 5, ali no capítulo de número 5, dentro de um grande mover, Barnabé, ele resolve realinhar a sua vontade, o seu chamado à verdade do Senhor, e o texto diz assim, que ele tinha um campo, e tendo campo, vendeu e entregou todo o valor aos pés dos apóstolos. Você já parou para imaginar ele pegando a sua her herança natural e se desfazendo dela para beneficiar a igreja que estava começando? Por que isso? O que me chama a atenção é isso. Se Barnabé era levita, como é que ele tinha terra? Por alguma condição, ele resolveu ali é, abrir mão um pouco do seu chamado. Para quê? para comprar uma terrinha, para ter um pé de meia, para ter uma segurança. Só que quando o Espírito Santo vem, o Espírito Santo nos realinha aquilo que é o propósito do Senhor, e Barnabé entendeu, a minha herança é o Senhor, porque eu sou da tribo de Levi. A minha herança é o Senhor, a tribo de Levi não tinha nada aqui na terra. A tribo de Levi não tinha herança material, por isso que para ele foi fácil. É bem contrário a Ananias e Safira. Ananias e Safira eram tão presos por porque faltava esse entendimento que vem pelo Espírito Santo. Eu quero convidar você a se alinhar aquilo que é o chamado original de Deus para a tua vida. E o chamado de Deus para nós tem a ver com entrega com a entrega do nosso tempo na leitura da palavra, com a entrega do nosso tempo na oração, com a entrega do nosso tempo para servirmos ao Senhor e também com a entrega dos nossos bens. Sim, por quê? Porque tudo começou com uma oferta. João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que eu e você não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Barnabé, cheio do Espírito, Amava as vidas, amava a igreja, entregou tudo o que tinha. Você está vendo aí os nossos dados bancários? Banco Bradesco, agência 2236, conta corrente 11408-1. O QR Code pode ser escaneado também e você vai ser encaminhado para o link onde você vai poder fazer a tua doação. aquilo que é o teu dízimo, daquilo que é a tua oferta, a tua primícia, a tua semente. Hoje é o último domingo do mês... Talvez você queira entregar a tua oferta de gratidão. Gratidão a Deus por quê? Porque você pode declarar, até aqui me ajudou o Senhor. Esse é o momento. Enquanto você prepara a tua oferta, a tua semente, o teu dízimo, a tua entrega, nós vamos mais uma vez adorar ao Senhor com a Bia e o Zezé.